0: Compete-me hoje voltar a uma questão que continua na ordem do dia. Trata-se do fenómeno da desformalização de atos. Para os senhores ouvintes menos familiarizados com esta terminologia, desformalizar atos significa, mais coisa menos coisa, deixar de impor que eles sejam praticados com uma determinada forma. Como se sabe, por exemplo, quando alguém pretende adquirir um imóvel, comprar uma casa, tem de a uma escritura pública. Ou seja, esse ato tem uma determinada forma, sem a qual não é válido, não produz efeitos. Não se pode comprar uma casa apenas assinando uma folha de papel, dizendo-se que se recebeu o dinheiro e se transmite a propriedade do imóvel. Não. É necessário recorrer a uma forma especial, prevista por lei, que é uma escritura pública de compra e venda que obedece a determinados requisitos de identificação do comprador, de identificação do vendedor, indicação do preço, verificação do cumprimento de obrigações fiscais, etc. Este Governo tem-se empenhado em desformalizar alguns atos. Alguns atos e alguns procedimentos. Digamos, o exemplo padrão da desformalização dos procedimentos tem a ver com a chamada empresa na hora. A possibilidade de recorrer a um determinado local, público, e conseguir constituir uma empresa naquele momento tem lá um contrato de sociedade e pode proceder ao respectivo registro quase imediatamente, pode trazer imediatamente os comprovativos desse registro e, assim, ficar certificada a constituição dessa nova pessoa coletiva. Como simplificação de atos, foi exemplo um recente decreto-lei que deixou de impor que se optasse, nomeadamente pela escritura pública, para determinados passos da vida das sociedades. O Governo, revê-se nesta simplificação de procedimentos e a ordem dos advogados também. Mas divergimos numa coisa. É que, se é verdade que a simplificação dos procedimentos é de grande utilidade e pode facilitar muito o comércio jurídico e, em consequência, a vida das pessoas, das pessoas individuais e das pessoas coletivas, dos cidadãos e das empresas, também é verdade que esta simplificação comporta graves riscos. O risco principal consiste precisamente em que a pressa seja inimiga da qualidade. Eu explico. Quando se constitui uma sociedade, para utilizarmos este exemplo, é necessário que o contrato social, a que vulgarmente se chama pacto social, expresse a vontade dos sócios. Eles têm de saber o que é que acontece quando a sociedade lhes pede dinheiro para suprir uma falha de tesouraria, são obrigados a fazê-lo ou não. Têm de saber como é que se pode ser nomeado gerente, como é que se pode destituir um gerente, como é que se pode amortizar, extinguir uma cota, se é ou não é possível vender uma cota a um estranho à sociedade, em que condições isso é possível, e muitas, muitas outras coisas que não podem ser deixadas a um pacto social do tipo pronto a vestir. Por isso, é muito importante que os cidadãos portugueses usufruam destas novas virtualidades, destas novas faculdades que a desformalização proporciona, mas que o façam salvaguardando o conteúdo das coisas. E que não se confunda simplificar os atos com negligenciar os conteúdos. Antes de qualquer cidadão se vincular num ato judicial, num contrato, tem de saber exatamente os seus direitos e os seus deveres. A Ordem e os advogados vão insistir muito nisto para que aquilo que pode ser um grande fator de desenvolvimento do progresso não se transforme num grande fator de confusão, conflitos e atafolhamento de tribunais. Muito boa tarde.